0: got kit Ben geçen ilk çektiğimiz, Rubaşa'yla çektiğimiz podcast'te şöyle bir giriş yaşandı. Öncesinde ben çok fazla çalışma yaparsam sanki çok heyecanlanırmışım gibi bir düşünce yapısındayım. Niye bilmiyorum. Ama şunu fark ettim. Bu sefer bazı sorular hazırlamıştım ve sadece soruları düşündüm. Öncesinde işte nasıl girerim, sonumu kapatırken ne söylerim işte ya da nasıl hitap edeceğim insanlara. Merhaba nasılsınız diyeceğim yoksa işte hayırlı günler falan diyeceğim ne diyeceğim tam olarak. Ya da orada ses tonumu alçaltıp indirmem gerekiyor Hem yani ince şeyleri hiç düşünmedim sadece e, sorularım hazır. Tamam o zaman Dandan falan gibi oldu. Ama e, öyle olması beni ekstra heyecanlandırdı gibi hissettim sonrasında. Ve seni almadan önce işte seninle ilgili tabii araştırmalar yaptım. Sorular hazırladım o soruları sana attım falan ama. Öncesinde ben e, herkes beni dinliyormuş gibi ikinci bölümde. Ve yanımda Refika varmış gibi bir şey yazayım dedim. Ve yani, bir düşünce üzerine hani bir e, kroki olsun bende. Ve e, onunla devam edeyim. Sıra Dışı Ünsüz'ün Sıra Dışı Ünsüzler bölümünden herkese merhaba. Geçtiğimiz bölüm heyecanından dolayı kendimi yeteri kadar ifade edemediğimi düşündüm. Sonra yeterli olduğuna ikna ettim kendimi. Hayatının normal akışında iki insanın tanışması nasıl yaşanıyorsa sizlerin beni tanıması da öyle olsun. Her bölümde daha da tanışmış olacağız diye umut ediyorum. Kelimelerle yorulmayı seviyorum. Tanışmak kelimesi üzerine de düşündüğüm bir zaman dilimi oldu. Eşimle evlilik yolunda görüşürken artık ne zaman evleneceğiz e, dediğinde tanlarımızın tonlarına. Onları birbirine uyuyor mu anlayınca demiştim. Tanışmanın kökü kaynaklara göre tanı. Ben tan olarak yorumlayıp aramızdaki uzun sessizlikten sonra tanın güneş doğmadan önceki alacakaranlık karanlık zaman olduğunu ve insanın aydınlığının kaynağı aynı olsa da tonun farklı olduğu gibi alacakaranlığın tonunun tonunda farklı olduğunu düşündüğünü söylemiştim. Bu düşüncemi anladığını hissettiğimde tanlarımızın tonları benzeşmişti benim için. Uyuşmanın, anlaşmanın, sevmenin aynılıktan uzak benzer, e, ufak benzerliklerden beslendiğini düşünüyorum. Aynı etnik kökenden gelmek, aynı ülkenin vatandaşı olmak, aynı dili konuşmak asgari düzeyde anlaşmaya yetiyor. Ama hayatını birlikte yaşamak istediğin kişiyle tanrılarınızın tonları dilsiz, ırksız, vatansız bir yerde uyuştuğunda bütün dinde bütün diller, bütün dinler değil, bütün diller aynılaşıyor. Bütün kıtalar birleşiyor. Avrupa, Asya, Antarktika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika kıtası dahil. Karşımda kendisiyle kısa süre önce tanışmış olduğum bir arkadaşım var. Çalışkan. Anlının ve düşünce tarzının hayranlık uyandırdığını söylemeden sözü ona vermek istemiyorum. Evet. Refika ile birlikteyiz. Refika kimdir? Hangi rengin tonudur? Hangi renktir? Ne yapar? Anlatır mısın
1: Refika? Biraz böyle değişik bir soru oldu. Öncelikle teşekkür ederim e, girişin içinde. E, Refika hangi tondur? Bana sanki hep böyle maviymiş gibi geliyor. Ve biraz da böyle hani gökyüzünün o maviliği gibi. Neden diyecek olursa yani sen bu soruyu bana yönelttiğinde ilk aklıma gelen şey o maviliğin derinliği ve birçok şey içinde barındırabilmesi hani gök yüzünü de anımsatmasıyla birlikte böyle bir çatı kavram gibi olması bir anlamda beni hep Böyle oraya doğru çekiyor. Mavi rengi bende bir derinlik, bir e, birliktelik, bir çokluk ama birlik fikrini e, derinden hissettiren bir renk. O yüzden belki mavi diyebilirim.
0: Ben de maviyi zaman zaman çok seviyorum. Hatta bazen o kadar takılıyorum ki her şeyin mavi olmalıymış gibi öyle giyinip çıkıyorum böyle. <gülüyor> ama sonrasında yerini başka renkler alıyor. Yani peki şöyle oluyor mu sen de işte mavi çok seviyorsun ve kendinle yani aynı tonlarda gibi hissediyorsun. O zaman hep mavi giymeliyim. Üstümde bir mavi olmalı falan gibi bir şey oluyor mu yoksa? Çok
1: da öyle değil. Aslında çevremdekilere sorsak muhtemelen yeşil derler. <gülüyor> Genelde yeşil rengini kullanıyorum hayatımda. Ama maviyle kurduğum bağ daha farklı. Yani evet. çok hayatımda kullanmasam da mavi benim için özel bir yerde duruyor. Evet. Yani kendimi tanımlamak istesem o renkle tanımlarım.
0: Görünmeyen bir bağ var aranızda mavi. Gibi.
1: Yani. Yani.
0: <gülüyor> İlk sorumla başlıyorum demeyeyim çünkü... İlk soruyu sordum zaten. 29 Mayıs felsefe bölümünde okuduğunu biliyorum. Aynı okuldan mezunmuşuz bu arada. Evet. Onu ilk duyduğumda da aşırı <gülüyor> şaşırmıştım. Çünkü okulda bir kere bile görmedim. Ben normalde böyle gezerim ortalıkta. Ya. Gözlerim açık. Biriyle tanışsam, birini görsem falan. Nasıl seni görmedim çok şaşkınım. Biliyorum Kire yani. Küçük
1: bir okulda evet, yani evet. üniversite evet. olarak baktığımızda herkes birbirini bir şekilde görmüştür de. Evet. Ama yani, denk
0: gelmemişiz. Evet. Nasip yani o da. Görmek de nasip birilerini. Bizim okul genelde zorluğuyla biliniyor. Her yani ...her bölümde o kadar zor mu bilmiyorum ama... ...bizim bölümde çok zordu. Bazı bölümlerden... ...arkadaşlarım da çok zordu ama felsefeden hiç... ...arkılışım olmadı. Ee, Rifikanın öncesinde bir okulla ilgili bir şey... ...sorayım. Felsefeyle... seni felsefeyi iten sebep neydi?
1: Hmm. 29 Mayıs'a benim girişim felsefeyle olmadı. Yani liseden çıktım ve... E, ...felsefeyi tercih ettim gibi bir süreçten... ...geçmedim. İslam ve din bilimleri... ...bölümünde okurken felsefeden çap... E, ...yaparak aslında o bölüme... ...geçmiş oldum. Böylelikle de 29 Mayıs'ın... ...o en zor denilen bölümleri İki bölümü de bir şekilde bitirmeye çalıştım. E, felsefeye geçişim nasıl oldu? Yani benim için felsefe böyle e, şey bir alan. Herkes bir hakikatin peşinden koşuyor, bir arayış içinde ve düşünmeyle bunu yapıyor. Bu çok kıymetli. Ve ben de bir şeyler arayışındayım her, her birimizin olduğu gibi. Ve bu farklı arayışları gözlemlemek e, beni derinden etkiliyor. Yani bir insan bir düşünce üretirken hangi ön kabulleriyle hareket ediyor ve bu ön kabulden nasıl bir sonuca varıyor? Bir diğeri bambaşka ön kabullerden nasıl? nasıl sonuçlara varıyor. Bu farklı yolları tek tek gözlemlemek ve bu düşüncenin de hani düşünme biçimlerinin sağlıklı yürütülmesini görebilmek önemli çünkü gündelik hayatımızda çokça sağlıksız düşüncelerle karşılaşıyoruz. Yani özellikle bizim o lise dönemlerimizdeki duygu durumlarımız vesaire bunların da etkisiyle belki. Hep böyle bir manipülasyona açık halede gelebiliyoruz ya felsefedeki o düzenlilik, tutarlılık ve mantık temelli olması e, beni oraya çeken alanlar yani çeken nedenlerden biri oldu diyebilirim. Özellikle takla ilahiyattayken böyle bir alana genelde insanlar şey der kaymak <gülüyor> <gülüyor> Sanki böyle felsefe geçince insanın tüm düşünceleri, fikirleri değişecekmiş gibi bir algı oluşabiliyor. Yani ben e, ilahiyatla felsefeyi bir arada götürmenin çok sağlıklı bir süreç olduğunu da gözlemledim. Ki zaten akletmez misiniz diyen bir dine mensup olarak akletmenin inceliklerini görmek ve farklı farklı bir sürü akleden insanın e, felsefe tarihi boyunca yolculuğunu gözlemlemek benim için değerliydi. 29 Mayıs'ta bu anlamda yani ilahiyattaki hocalarda, felsefedeki hocalarda e, çok açıklar bu bakı- kış açısına yani bu e, ön kabullerle hareket ediyorlar. Bu da beni iki alanı böyle birleştirebilecek şeye götürdü. Ya şey çok
0: değişime gidiyor mesela işte felsefenin dedin ya aslında bir düşünme biçimi ve onu düzenliyor. Nasıl düşünmeliyim mi bize öğretiyor. Ama benim lisede öğrendim yani genel olarak felsefe kavramı bu ilk duyduğumda aklıma gelen yani felsefe mi yapacaksın şimdi? İşte sanki boş şeyleri düşünmek. Boş
1: yapmanın <gülüyor> evet, şeyi. Aynen.
0: <gülüyor> Tarih işte felsefecilerin felsefede ben şeye sormuştum. Üniversitede felsefede ne yapıyorsunuz demiştim. Böyle bir rastlamıştık biriyle ve bana şey demişti. Ya boş demişti ya işte ne oluyor? Filozofların hayatlarını falan ezberliyoruz demişti. Ben e ben niye o zaman felsefe okuyayım ki? Yani bu niye çekici gelsin ki falan demiştim. Ve şu an senden duyduğum ve sonrasında işte aslında bir senelik bir süreç aslında felsefe okumanın başka yerlere hizmet ettiği bu duyduklarımın doğru olmadığını yeni yeni öğreniyorum ama şimdi de senin dediklerinden sonra bize neden böyle geliyor? Yani bir tek 29 Mayıs'taki felsefe böyle yoksa genel olarak böyle böyle bir e, bozuk anlatım var ya da hep kulaktan dolma bilgi var ama ben okuyan arkadaşım bana bunu söyledi yani bu nasıl olabiliyor?
1: Yani şöyle felsefe bölümü biraz daha e, geri planda kalmış bölümlerden biri birçok sosyal bilim gibi. E, bunun nedeni de e, daha çok ekonomik nedenler. Hani bir geleceği olduğuna inanılmayan bölümler genelde daha nasıl söyleyelim düşük puan yapmış, hayata karşı zaten çok büyük beklentileri olmayan öğrenciler tarafından tercih edilen alanlar oluyor ve bu yani, ör- yani bir bölüme en çok besleyen şey öğrencisi. Oradaki hocalar ne kadar iyi olursa olsun e, karşısındakinin alabileceği kadarını verecekler. Bu çok önemli bir nokta. Tüm felsefe bölümleri bence çok değerlidir. Oradaki hocaların hepsi benzer e, çabayı gösteriyorlardır. E, 29 Mayıs'ın ya da işte Boğaziçi'nin ya da işte Galatasaray'ın vesaire bu tarz okulların e, daha ön plana çıkmasının nedeni, nedeni oraya gelen öğrencilerin bir idealle gelmiş olması olabilir. Şimdi felsefede biz filozofların hayatını görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Ama bu bize ne sağlıyor? Hani hangi açıdan bak? karsak değişir ya. Ben bu adamların hayatını ezberleyeceğim dersen o ezberci bir yönteme girer. Ama bir dakika bu adam akıl yürütme biçimini nasıl yapmış? Hangi ön kapuldan çıkmış? Nasıl bir sonuca varmış? Tutarlı olmuş mu? Mantıksal bir süreç geçirmiş mi? Bu tarzda o kişilerin hayatını okursak yani bizim ona perspektifimizi değiştirmiş olursak o hakikat arayışındaki düşünme biçimindeki incelikleri e, zihnimize egzersiz yaptırmış oluyoruz aslında. Çünkü biz de hayatımız boyunca sürekli düşünme biçiminden geçiyoruz. Ama hiç onu sorgulamıyoruz nasıl düşündüğümüzü. Farklı örnekleri gördükçe yani fa- Felsefeden mezun olan filozof olmaz, felsefeci olur. Felsefe tarihini iyi bilen biri olur. Filozof olabilmesi için e, bu bakış açısına sahip olup, nasıl o süreçleri adım adım katettiklerini görüp, kendisinin de benzer süreçleri nasıl kat edebileceğini çözebilen insan olur aslında. O yüzden de hani felsefe bölümünde okuyanların da bunu fark etmemiş olması çok mümkün.
0: Evet. Gerçekten çok ufuk açıcı bilmiyorum. Birçok insan tarafından bilinmesi gerekiyor bence bu olayın. Çünkü birazdan onu da soracağım zaten o konuya geleceğiz ama çocukların da bu şekilde eğitildiği bir düzen harika gibi geliyor.
1: Evet ben lisede de 2 yıl öğretmenlik yaptım. Orada öğrencilerimin de en korktuğu şeylerden birisi derse girdiğimde. hocam biz Aristotelesi falan ezberletmeyeceksiniz değil mi? Doğum yılını, ölüm yılını falan sormayacaksınız. Hep bu böyle şeylerle geliyorlar. Tabi sınav kaygıları da yüksek olduğu için. Bir dakika dedim şu an sadece düşünüyoruz. ...ve nasıl düşüneceğimizi öğreniyoruz. Bu onlar o kadar rahatlatmıştı ki. Çünkü çok, nasıl diyelim, düşünmeye açlar. Yani yeni nesil, alttan gelen nesil. Nasıl düşüneceğini bilme yolunda bizden çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu görüyorum. Biz biraz daha ben ve benim üstümdeki nesiller, verileni kabul etme yönünde daha sakindik. Yani o dönemin getirdiği şeyler muhtemelen. Yeni nesil böyle gelmediği için tabii bu tarz bir düşünce. Yani felsefenin çocuklara yönelik anlatılması da en büyük ihtiyaçlardan birisi şu an.
0: Şimdi onu da soracağım. Diğer soruma geçeyim ben. <gülüyor> i̇lk aklıma gelendi yani. Bu böyle Refika evet renkler, gezdiği yerler işte çok seviyor hayat bana göre falan uzakta. Ama ilk ya bu kız felsefe okuyor. İşte felsefeden doktora yapıyor. Bir yandan da dedim ki acaba onu şöyle sorular soruyorlar mıdır? Yani hani senin hayat felsefesi ne? Yani bölüme giderken ilk bunu mu düşünmüştün acaba? Hayatımın felsefesi şu ve o yüzden buradayım falan gibi. O yüzden bu soruyu sormak istiyorum. Yani hayat felsefesi ne Refika Hanım?
1: Benim hayat felsefem düşünme üzerine düşünmek. Yani belli bir sabiteye bağlamak istemiyorum bunu. Yani tabii ki herkesin belli bir sabitesi var ve bunun üzerinden düşünüyor. İlkesiz kaldığında zaten o düşünme böyle boşluğa doğru gidebiliyor... ...ve daha büyük tehlikeler barındırabiliyor. Ama ben düşünme üzerine düşünmeyi ilke olarak aldığımda... sürekli zaten İlkelerimi tahlil edip bunları revize edip hayatıma o şekilde devam etme esnekliğine sahip oluyorum. Buradaki esnekliği olumsuz anlamıyla da anlamak mümkün. Ama ben çok olumsuz anlamına odaklanmıyorum. Buradaki esneklikten kastım zihnimi çok katı hale getirmiyorum. Yani evet en temeldeki ilkemi bile sorgulayabilirim. Ve bu sorgulama bana bir güç katar. Daha da sağlamlaştırarak devam etmemi sağlar. Bu açıdan da hani gençlere de bu yönde Biraz daha örnek olmaya çalışıyordum. Sorgulayalım. Yani sorgulamaktan hiçbir zaman zarar gelmez. Yeter ki mantık ilkesi e, etrafında sorgulamamızı yapalım. Çok duygularla, e, insani yönlerimizle değil de zihnimizin Allah'ın bize bahşettiği o akıl, düşünme ve bu düşünmenin temelinde yatan mantık kurallarını bilerek sorgulama yapalım. E, bunu yaptıktan sonra benim hayat felsefem bu. Hayata dair her şey yeniden şekillenebilir.
0: Zaten öyle olduğunda sanki her şey düzen, düzene giriyormuş gibi. Yani bir tek senin böyle olman belki senin hayatında senin için bir düzen oluşturur ama... Şey Birçok insanın bu esnekliğe sahip olması, bir şeyi duyduğunda direkt reddetmemek, üzerine düşünmek... ...hatta belki geçen sene kabul ettiği işte merhamet kavramını bu sene farklı şekilde ele alıp... ...hayır ya böyle de bir yanı varmış diye hayatını o şekilde geçirmek. Bu böyle toplumda birçok insan, herkesin barış içinde olduğu bir alan gibi geliyor bana. Yani bu olsa hepimiz çok mutlu yaşarmışız gibi geliyor. Ya
1: evet çünkü toplumda genelde duygularımızla birbirimize yüzleşiyoruz ya... ...orada şey oluyor, birbirimizi anlamıyoruz. Ya yani ben senin duygunu şu an gerçekten anlayamam ne hissettiğini. Hani buna e, felsefede de çok tartışma alanlarından birisidir yani koalya problemi denir. Yani senin içerinde yani senin bu masayı hangi renk gördüğünü bile ben yeterince iyi anlayamıyorken duygularını anlamam imkansız. Dolayısıyla duygular üzerinden konuşmak aslında iletişimsizliği başlatan bir şey. O yüzden iletişim biraz daha paylaşılabilir bir alanda olacak. Bu da herkesin mantık düzeyinde konuştuğu bir şeyle mümkün. E bu da demek de değil yani duygularımızı bir kenara bırakalım ve robotik insanlar olalım demek de değil. Duygular- ...düygularımızı da mantık çerçevesinde karşımızdakine aktardığımızda belki asıl evet. başarıya ulaşacağız. Evet.
0: Yani bugün bir sorunum var diye psikoloğa gittiğinde ilk işleyeceğiniz konu genelde iletişim ve duygular. Yani bu konuda ilerliyor her şey. Sırf düşünce açısından bunu anladığında zaten adım adım aslında kendi da oluyorsun. Buradan kimse psikoloğa gitmeyin demiyorum tabii ki. <gülüyor> Gerçekten insan kendine de yetebiliyor birçok anlamda böyle düşündüğünde. Okumak peki senin için bence bir tutku. Çünkü ilahiyat mezunu olan arkadaşlarım var ve okudukları döneme şahit oldum. Çok fazla kitap okuyorlar, çok okudular, çok fazla işte tarama yaptılar, analiz yapıyorlar. Metin üzerine birçok şey ve hani aynı zamanda bizim okulun ilahiyat böyle çift dildi yani. Arapça, Türkçe, İngilizce ne kadar yoğun bilmiyorum ama. Felsefede de yine öyle sen çap yaptın ve ...felsefede <gülüyor> de çok fazla kitap okuman gerekiyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> bu. Ve bu okuma süreci nasıl ilerledi ve sonrasında şu an aynı zamanda felsefeden doktora yapıyorsun. <gülüyor> hani okumaktan nasıl bir sevgiyse bu, hani vazgeçmemek nasıl gidiyor bana anlatır mısın?
1: Yani şöyle, eğer biz mesela okumayı çok teknik anlamıyla görürsek... ...ya ben bunları satır satır okuyacağım ve ne anlattığını zihnimde tutacağım gibi bakarsak... ...çok zor bir sürece doğru evriliyor. Çünkü gerçekten ilahiyatın yükü de çok fazlaydı. Hem Türkçe hem Arapça, çoğu dersimiz Arapçaydı da bir yandan... E, felsefede de keza öyle yani felsefe dediğimizde bunun bilim felsefesi var, din felsefesi var, dil var o kadar çok fazla alana yayılıyor ki e, hocalar da sağ yani bu konuda e, bayağı üstümüze de y- yüklendiler e, ama dediğim gibi yani orada okumaktan niyet ne? ya burada bir şey anlatılıyor bu metnin derdi ne? sorusuyla okuduğumuzda o metni okumak çok kolaylaşıyor yani metni satır satır okumaktan çıkıp artık bu metnin derdinin ne olduğu, temel argümanının ne olduğu böyle 5 cümleyle 10 cümlele zihnimde parlamaya başlıyor. Benim için okumayı kolaylaştıran noktalardan birisi de bu. Çok ayrıntılarda bu olan biri olsaydım muhtemelen yapamazdım. Biraz daha o genel hedefin ne olduğunu odaklanarak adım adım git- giden bir süreçte daha rahatladığımı hissediyorum. Ee, okuma yapanlara da belki tavsiyemiz bu olabilir. Yani bir şeyin teknik boyutunda çok boğulmak her zaman zorlaştırıcı etkenlerden birisi. Ve o yeni şeyleri görmek de çok heyecanlı. Benim şeyim herhalde, motom yeni şeyler olabilir yani böyle. Ee, yeni şeyleri görmek, oradaki düşünceleri mülaza etmek e, zevkli bir yere doğru gidiyor. Ki benim hayatımın merkezinde de değil bu arada okumak. Evet peki
0: yani şunu düşündürdü bana. Ben sana çok benzediğimi düşünüyorum birçok alanda. Belki işte bu ateş grubundan olmamız benim koç burcu olmam senin yay olma olmam onunla alakalı olabilir. E, Dediğin yani genel anlamda okuduğumda birçok şey çıkıyor oradan ve geniş açılı bakabildiğim için de hani ana bir hedefim var ve onu hitap edecek genel cümleleri buluyorum, seçiyorum. Ayrıntılar <gülüyor> Ayrıntılarda boğulmuyorsun. Ben de tam tersine okumak kısmında ya da yaptığım bir işte ayrıntılarda boğulan biriyim. Ve kendime şunu söylüyorum hani genele bakamıyorum. Ve bu genele bakmak ya bir yeti ya da senin gerçekten işte ne bileyim yaptığım bazı ritüeller var ya da işte örnek aldığım bazı isimler var bu şekilde oluyor. Ya da yetiştirilme tarzı bilmiyorum artık ama ben böyle değilim. Yani işte bana diyorlar ki Rabia bu bardağı anlatır mısın ben başlıyorum bardaktan diyelim. Yavaşça bırakayım da ses olmasın. Evet ve işte bu bardağın %20'si dolu. İşte altında e, markası var. İşte şurada sayılar falan. Hani bardağın anlamını düşünene kadar birçok ayrıntıda boğuluyorum. Ve sence bu senin sahip olduğun şey bir yetme, Yoksa sen bunun için uğraştın ve sonrasında kavuştuğun bir şey mi?
1: Bence bu dünyada herkesin görevi farklı farklı ya. Gerçekten herkes yüzeysel bakıyor olsaydı ya da geneli görüyor olsaydı bence bir şeyler eksik kalırdı. Dolayısıyla ki... Kimi insanların gerçekten ayrıntılarda boğulup oradaki bilgiyi çıkartması lazım. Kimi insanların da geneli görüp o ayrıntılardan gelen bilgileri birleştirebilmesi gerekiyor. Bu bir yeti Yetiştirilme tarzı mıdır? Bilmiyorum. Ama biz e, altı kardeş büyümüş e, olarak, yani altı kardeşle birlikte büyümüş biri olarak herhalde o genele bakmak ve bir şekilde nasıl bağdaştırabilirim bunları bilmiyorum ama e, hayatta kalma <gülüyor> şeyi olabilir bu.
0: Masada yemek var ye hepsini. Savunma mekanizması
1: olabilir yani. Biraz <gülüyor> daha ayrıntılarda boğulmak yerine akışta kalmak. Hmm. Geneli görmeye çalışmak. Hmm. Hani pratik düşünmenin belki burada biraz daha gelişmesi. Hmm. Ee, bu gibi nedenler ve karakterle de birleşince muhtemelen belki burç etkisiyle de hmm. her şey bir araya geldiğinde genele bakan biriyim. Yani biraz daha temel argümanlara yönelip Hı. ayrıntılarda boğulmamayı tercih ediyorum. Ki yapamam da. Bu da benim yetim değil. Evet, yani... Beceremem yani. <gülüyor> <gülüyor> bu Bunun eksi bir yönü ne oluyor? Çok derinleşemiyorsun Hı. konularda. Çok fazla nüfuz edemiyorsun. Bir felsefeci olarak eksik noktalardan birisi aslında. Hı. Çünkü felsefeciler derin derin bir konuyu analiz etmesi gereken insanlar. Ee, ben de de biraz o kısım eksik kalmış oluyor. Daha Hı. teknik ve analitik kalıyor. Ya,
0: i̇yi yönden bakarsak tamamlıyoruz birbirimizi gibi evet. oluyor. Yani birçok insan işte ayrıntıcılar ya da geniş bakanlar ya da işte evet. içi kapınıklar, dışa kapanıklar hep birlikte bir nötre oluşuyoruz, dengeliyoruz. Evet. O yüzden güzel. Evet. Böyle düşünmemiştim sorarken ama sonra bana böyle düşündürttüm. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şeyin var. Sürekli şey diyorum çok hoşuma gitmiyor. Gezi rehberisinde aynı zamanda. Buna nasıl karar verdin? Gezi rehberliği okumak gerekmiyor anladığım kadarıyla. Gezi rehberi olmak için o süreç nasıl ilerledi? Çünkü ben daha önce bu gezi rehberliğine merakım olmuştu. Ve nasıl yaparım falan falan filan. Biz bir Kars turuna katılmıştık ve oradaki rehberle böyle bir samimiyetimiz olmuştu. Elazığlıydı. Benim annem de Elazığlı. Öyle bir hani. (gülüyor) Ve sonrasında dedim aa ben nasıl işte gezi rehberi olabilirim? Bana şey dedi işte 5 sene okuyacaksın falan dedi. Ben dedim ki ama ben üniversite okudum. Hani başka bir yolu yok mu? Yok dedi. (gülüyor) Sonra ben de tamam peki dedim ve bıraktım orada hani. Çünkü hani işin erbabı ona güvendim. İnternetten bakmadım. Sonra
1: işte rehber bir... arkadaş rakip elemiş.
0: gerçekten <gülüyor> ya şaka gibi yani. Ve direkt böyle reddettim. Biz samimiyet kurduk biz hani aynı köylüyüz falan yok yani. Sende senden önce biriyle görüştüm de o bana işte rehber gez rehberliği çok iyi falan filan diye böyle nasıl olunur anlatmıştı. Ve o zaman öğrendim. Yani senden önce öğrendim hani illa de lisans mezunu olmak gerekmiyor. Ben soruyu yineleyeyim galiba unutturdum yani biraz. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> tamam unutmadıysan tamam. <gülüyor>
1: Şimdi önce şuna cevap vereyim. Nasıl gezi rehberi olunur? Ya bir lisans okursunuz, herhangi bir lisansınız yoksa. Eğer lisansınız varsa herhangi bir alan olabilir, hiç fark etmez. Yüksek lisans yaparsınız. Ee, yüksek lisanstan sonra da bakanlığın açtığı staj gezileri var. Onlara katılmak gerekiyor. Ben e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Git gel yaptım buradan işte e, oraya. E, daha sonrasında da bakanlığın açtığı gezilere katıldım. Bu da şöyle oluyor. Siz hangi bölgeyi gezdirmek istiyorsanız, mesela ben Marmara ve İç Anadolu'yu tercih ettim. E, o bölge bölgenin gezisine katılmak şart. Bu gezi boyunca ne yapıyoruz? İşte daha kıdemli bir rehber, yıllarını bu alana vermiş bir rehber, bakanlık tarafından seçiliyor ve bize o bölgeyi anlatıyor. Bunu yaparken bize de görev dağılımı yapıyor ve herkes bir yeri aynı turist rehberi gibi anlatmak zorunda ve hoca bunun değerlendirmelerini yapıyor. Gezi sonunda da sınav oluyoruz sınavdan da geçersek bakanlığın belgesini alıyoruz. diplomamız oluyor. Hı hı. Bir de dil şartı gerekiyor. YDS'den ya da bakanlığın açtığı sınavlardan belli bir puanı alırsak bu üç şartı sağlayan herkes ruhsatnamesini namesini alabiliyor ve rehber kartını kokartını çıkartabiliyor.
0: Çok iyiymiş ya. Gerçekten neden ben bundan <gülüyor> yani biraz geç oldu. İki sene önce gittim kursa şu an alırdım yani.
1: <gülüyor> ve dilin de var yani evet. o açıdan. Ve onu
0: diyorum ben Arapça tercümanım hani aynı zamanda çift dili mezunuz İngilizce İngiliz ...gece tercümanlığım da var falan. O da yani 5 sene okursun falan yaptı böyle ve peki Bir <gülüyor> yıl daha
1: halledebileceğin bir şey <gülüyor> yani. Göreceksen
0: öyle. Neyse yenileri eklendi benim sekmelere. <gülüyor>
1: peki şeyi de cevaplayayım. Gezi rehberliğine nasıl e, geçtim? <gülüyor> benim eşim yabancı. O yüzden onun da tecrübesi vardı bu alanda daha öncesinde. Tercümanlık yapıyordu e, tur rehberlerine. Onun birazcık teşvikiyle e, biraz da yeni yerler görme isteğim ve gezgin ruhum diyelim birleşince ve anlatmayı da seviyorum. İşte öğretmenlik, felsefe, bunların hepsi birbiriyle böyle bağdaşıyor. Benim için ideal mesleklerden biri olduğunu gördüm. Yani sürekli farklı bir yerde, farklı bir grupla farklı insanlara yeni şeyler anlatıyor olmak. Felsefeyle de çok irtibatlı aslında. Buradan hareketle dedim ki neden olmasın? Baktım, araştırdım çok zor bir süreç de değil. Hani hayata yeniden başlıyormuşum ve tüm meslekleri atıp yeni bir mesle atılıyormuşum gibi de değil. Bunların yanında yürütebileceğim bir şey. O yüzden yaptım yüksek lisansı işte staj gezisi vesaire falan zor bir süreçte oldu olmadı değil ama sonunda kokartımı aldım. Aktif olarak da turist rehberliği yapıyorum.
0: Ay maşallah inşallah senin düzenlediğin bir tura katılabilirim. <gülüyor> Bekleriz. Seninle tanışmam aslında P4C eğitimiyle oldu. Eğitmensin aynı zamanda. Bizim içinde bulunduğumuz bir vakıfta seninle karşılaştık. Bir gün benim hocam geldi ve dedik ki Rabbe bugün bir konuğumuz var. Aa kim? İşte Refika P4C eğitmeni. Ben dedim P4C ne yani falan araştırdım biraz. Zaten senle yan yana gelince sen sunumunu yapınca daha çok anladım hani ne demek oldu ee, P4C nedir? Orayla ilgili senden biraz bilgi alabilir miyiz? Buraya nasıl girdin? Onu da çok merak ediyorum yani nasıl buldun? Hiç duymamıştım çünkü daha öncesinde
1: P4C aslında çocuklar için felsefe yani çocuklar için felsefe Philosophy for Children'ın bunun kısaltması da P4C diye adlandırılıyor çocukları hani dedim ya felsefe benim için düşünmenin böyle ayrıntılarını ve yollarını mantıklı tutarlı yolunu bulmak bu müfredatta tam bunu yapıyor aslında çocukları düşündürtüyor ve düşündürtürken de mantık temelli kendi argümanları nasıl oluşturabileceklerini gösteren çeşitli aktiviteleri içeriyor. O yüzden de alanımla çok irtibatlı aslında. Yani felsefenin en pratik boyutu ne deseler çocuklar için felsefe denilebilir. Benim de bu alanla tanışmam Yıldız Kulku'lu oldu aslında. Ondan aldığım bir eğitim sonrasında da bu beraberlik bir işbirliğine de döndü. Atölye felsefe adında da böyle bir platform oluşturduk. E, beraber devam ediyoruz. Aslında bizim çocuklarla felsefedeki en temel amacımız çocuklara tutarlı düşünceyi e, öğretebilmek. İşte bunun içinde bir kavram üzerinden bir uyaranın yardımıyla hani bu kavrama dair onların tutarlı düşünmesini sağlayabilecek tarzda sorular sorup fikir üretmelerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. E, ama burada en önemli noktalardan birisi de mantığı temele almak. Bu işte yine bizim atölye felsefede Asude Hocam da var. Beraber üzerinde yürüttüğümüz bir projede. Normalde diğer P4C eğitmenlerine baktığımızda belki mantık bu kadar ön planda olmayabiliyor. Bizim hedef biz de atölye felsefe olarak işte P4C alanıyla ilgilenen felsefeciler olarak mantık temelli bir şekilde hani konuşmuştuk ya başlarda da. Bir sabitemiz olması gerekiyor Hı-hı. çünkü. Buradan hareketle P4C'yi de devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Harika ya. Yani inşallah benim neslime yetişir de oradan bir faydalanırım. Çünkü çok ilgimi çekiyor bu olay. Hani dedik ya çocukluktan başlasa aslında çok daha yani kolay bir şekilde. E, sanki böyle kolunu kullanmak gibi olacak aslında beynimizi kullanmak ama biz biraz geç öğreniyoruz bunu. O yüzden de süreç yavaş ilerliyor. Çocuklarla çalışan insanların çocukluklarıyla ya çok güçlü bir bağı olduğunu düşünüyorum. Ya da e, ço- ya çok güçlü bir bağı olduğunu düşünüyorum ya da büyük travmalar olduğunu düşünüyorum. Hani o çocuğu iyileştirmek. Bu benim tamamen varsayayım bilmiyorum. Bunun <gülüyor> hakkında yazılmış bir şey varsa da artık destekliyorum yani. Ya iyi bir bağı var. Çok güçlü. Çocukluğuna seviyor. Ya da kötü anları var. O yüzden o, o çocuğu daha iyi hissettirmek için çocuklarla daha iyi ilişkiler koruyor. Çocuk eğitimlerinin biraz içinde olduğum için de eğitmenleri gözlemleme fırsatım oldu. Hep böyle benzer şeyler çıktı gerçekten daha da tanıştıkça insanlarla. Ee, sana sormak istiyorum nasıl bir çocuktun? Öğretmenlerini aran nasıldı? Ve asıl bence bu çok değişik bir soru. Hoşuma gitmişti kendim aklı düşününce. Kendi öğretmenin olmak ister miydin?
1: Hmm güzel. Ee, nasıl bir çocuktum? Nispeten sakin bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. Ee, sınıfta da genelde böyle şey sevilmeyen hani o başarılı <gülüyor> tipler vardır ya maalesef. Hani böyle ee, çok da başarılı olduğum için değil ama genelde kuralları uygulamayı seven bir tiptim. Yani o yüzden de işte çok kalabalık sınıflarda da okudum. 50 kişilik falan sınıflardı yani ilkokulumu düşündüğümde. Ee, böyle bir süreçten de geçtim. Ee, kendi öğretmenim olmak ister miydim? Yani isterdim herhalde ya. Şu yani hayatta böyle genelde çoğu özelliğimi severek anlatmam ama öğretmenlik noktasında çok da mütevazi olmak istemiyorum. Yani çocuklarla bir arada olmak ve onlara bir şeyleri gösterme noktasında başarılı olduğum noktalar olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından onlara o fikir rahatlığını verebilmek, düşüncelerini daha rahat e, ifade edebilmelerini sağlamak ve bunun için farklı yollar deneme noktasında. O yüzden de böyle bir süreçten geçmek isterdim benzer bir süreçten.
0: Evet. ben... Ben de isterdim orada öğretmenim olmanı isterdim. Ben baştan sona sana <gülüyor> yürüyeceğim. Podcast'ı bu podcast'ı <gülüyor> Diğer bir soruma geçiyorum. Gayo kahvesi, biz bize organizasyon, atölye felsefe kurucu üyeliği, ek olarak da Merkür Retrosu isimli kanalında iki arkadaşınca ayrıca bir podcast çekiyorsun. Seni davet ettiğimde o anda heyecanla kabul ettin ve sabah 11'de buradasın. <gülüyor> Hiç durduğun oluyor mu?
1: Yani aslında durduğum oluyor. Biz hayatımızın ne kadar bol vakitte sahip olduğunu fark etmiyoruz aslında. Genelde etrafımdakiler bana bunu söylüyor. Neden bu kadar çok şeyle uğraşıyorsun? Nasıl yapabiliyorsun? İşte bir yandan akademi var, bir yandan iş hayatında farklı şeyler deniyorsun. Ee, ama ben de şunu düşünüyorum. Benim de tek başıma kaldığım ve sosyal medyada vaktimi öldürdüğüm çok zamanım oluyor. Aa. Her birimizin de oluyor muhtemelen. İşte bunları belki de azaltıp yeni şeyler kattığımızda o renkleri katabildiğimizde hayatımıza ben daha e, verimli geçtiğini düşünüyorum. Bu kişiden kişiye göre değişir. Kimisi gerçekten bir işe odaklanır ve tüm verimini o şekilde sağlar. Hı hı. Benim için öyle değil. Ben birçok işe odaklandığımda daha verimli geçirdiğimi düşünüyorum vaktimi. Boş kaldığımda evde kalmam gerektiğinde e, vaktim ister istemez böyle ölü şeylerle geçiyor ki bu beni rahatsız ediyor. O yüzden çok da vaktimde kalıyor ilginç bir şekilde. Yani hani hepimizin de kalıyordur. Kesinlikle, Bence bu kadar öyle. da vakte sahibiz ki eski insanlar düşündüğümüzde muhtemelen çok daha farklı, fazla şeylerle ilgileniyorlardı. Belki modern dönemin getirdiği bir konfor alanı da bize bu. Hani böyle az şeyle ilgilenelim, kendi kendimize kalalım olayı. Bilmiyorum. Evet. Böyle.
0: Yani girmeden önce de seninle konuşmuştuk. Bir üçlü görüşmede işte Esra Hoca sen ben otururken ikiniz de şundan yakınmıştınız. Hani aslında yakınmak değil bana bayağı ufak açmıştı. Hani ben büyük bir hedef belirliyorum ve onun altında ufak ufak hedeflerim oluyor. Sadece tek bir büyük hedefim olduğunda bir tek ona da odaklanamıyorum. Benim ufak hedeflerim, motivasyonlarım oluyor ve ben hep şununla hani etrafımdaki genel insanlar böyle yani bir hedefe odaklanır ve onun üzerine çalışır ve onu elde eder, onda uzmanlaşır falan. Benim öyle bir yapım yok ve her seferinde ya benim böyle bir yapım yok, benim de böyle olması lazım falan gibi düşünüyordum Çünkü herkes böyle ve normali bu gibiydi. Ve de orada konuşurken dedim ki ya evet böyle insanlar var ve böyle de gidiyor yani. Bu insanlar böyle yapabiliyor demek ki diye bir aydınlanmam oluştu. O yüzden içim çok rahatlamıştı yani yakın bir zamanda. O yüzden bunun için de teşekkür ederim yani. <gülüyor>
1: canım bu bir karakter farklılığı ve bunu kabul Kesinlikle. etmek gerekiyor. Evet. Herkesin yolu farklı. Kesinlikle öyle.
0: Diğer en son sorum aslında bu galiba. Tanının tonu olarak hayatını birleştirdiğin kişiyle kültürel farklılıklarınız olduğunu biliyorum. Türk adetlerinden birini sonsuza kadar Endonezyalılara verme ve karşılığında Endonezyalı adetini sonsuza kadar onlardan alma hakkı sana verilseydi, bu hangi adet olur?
1: Evet, güzel. Eşim Endonezyalı, söylemiştim. Dolayısıyla böyle onların kültürüyle de çok hemhal olma imkanı elde etmiş oldum. Şimdi direkt adet demeyelim ama yaşam biçimleriyle ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü ne Türk adetlerini böyle çok uygulayan ve bilen biriyim. Ne de hani Endonezya adetleri. Ama yaşam biçimi olarak baktığımda Endonezyalılardan Türklere geçebilecek bir şey olsaydı... ...hayata sükunet penceresinden bakmak olabilir diyebilirim. Çünkü genelde Asyalıların da ve özellikle Endonezyalıların böyle çok rahat bir bakış açıları var hayata karşı. Çok sakinler, huzurlular, gülmeyi çok seviyorlar. O yüzden Türklerin bu Agresifliğine Kansın. birazcık <gülüyor> şifa olabilir belki bunu çekmek. Ee, Türklerin de bir özelliğini verecek olsak, Türkler de böyle çok birbirine kenetlenen, bağlanan bir yapıya sahip ya. Hı. İşte bu beraber yemek yemek olsun, ailecek böyle bir şeyler yapmak olsun. Ee, bu farkındalığın da belki en az yıllara geçmesini isteyebilirdim. Yani çok böyle karşılıklı iki olumlu özellik evet. söylenebilir.
0: Çok iyi. Bir de şey düşündüm. Yine bir konuşmamızda demiştik ya ben. Ben Google e, Sheets'i kullanıyorum. Hani eşim buna destek oldu. Hani fikir Hı-hı. verdi. Her işte hedefim için bir dosya açıyorum. Ve onun üzerinde ilerliyor işte. Hı-hı. Satır satır falan. Ve ben yaklaşık ayın 8'inden beri. Bak 17'si olmuş. Hı-hı. Açtım tamam işte. Sıra dışı podcast. işte e, onun dışında birçok işte hayatımda olan şeyler. Gezi rotası planlama falan filan. Her şey evdeki çamaşır düzenine varana <gülüyor> kadar. Her şeyi yazdım ve tik atıyorum. Ve inanılmaz düzenlendi. Benim orada işte 10 tane falan hedefim var günlük. Evin dışındakiler hariç normal yaşamında. O yüzden biraz benziyoruz senle Ve bunu düzenlemek bu, bu düzen içerisinde işte evet bunu yaptım diye geniş bir alanda görmek bana aşırı iyi geldi. Ve aslında orada Burçlar hakkında konuştuk. Hani eşinin Hı-hı. Başak Burcu olmasından dolayı böyle olması. Ve sonrasında düşün acaba genel Endonezyalılar mı böyle yoksa eşin kendi özelinden mi böyle? Biz Türklerde bu kadar böyle bir planlayıcılık yok bence. Biz biraz akışta yaşıyor gibi hissediyorum ben genel çevremde.
1: Hı-hı. Ya aslında bu bence eşimin özelliği. Çünkü Endonezyalılar da bunu çok göz Özlemlemedim ya karşıma çıkmadı ama baktığımda sanki biraz daha kişisel özelliklermiş gibi birbirini tamamlama Hı-hı. üzerinden benim rahatlığım ve onun disiplinliliği
0: evet olabilir ya ben bunun e, yayıcısı olmak istiyorum gerçekten <gülüyor> ve e, senin de bunu ittiği yere kadar yaymanı istiyorum çünkü senle oturmadan önce ben bunu uyguladığımı birkaç arkadaşıma bahsettim ve bana dediler ki Rabe bu harika bir fikir hani bunu biz de yapalım. <gülüyor> Çünkü e, bunu yapmak aslında hep kafanda yapacağın şeyler var. Ama birden fazla yapacağın şey olduğunda belki birini üşeniyorsun, yapmıyorsun falan filan ama karşında gördüğünde ah bunu yapmam gerekiyor diyorum her seferinde ve böyle gözüme çalınıyor ve onu yapıyorum yani o motivasyon sağlıyor bana bunu yapmam gerekliliği çok daha arttırıyor.
1: Beynimiz somut çalışıyor ya zaten o somut şeyler de daha rahat Hı. ediyor. Evet. O yüzden yazılı bir yerde görmek e, zihni de böyle temizlemiş oluyor aslında.
0: Evet bu harika bir şey o yüzden hani bunu kim dinliyorsa hepsi yapsın yani bayıldım <gülüyor> bu, bu olaya. Herkese tavsiye ediyorum.
1: Buradaki sevap pointleri Osman <gülüyor> eşime gönderiyoruz. Evet.
0: O <gülüyor> da gönderiyoruz hemen burada. <gülüyor> Katıldığı için çok teşekkür ederim. Ben, ben e,
1: teşekkür ederim davet e, ettiğin için.
0: Çok mutlu oldum. yani Seni ekstra daha yakından tanımak da çok güzeldi. Ve e, inşallah bundan sonra da ilişkimiz ilerler bu şekilde. E, <gülüyor> yine ben bir bitiriş düşünmedim. O yüzden bir teşekkürle ve herkese sevgiler diyerek bitirmek istiyorum. E, sıra dışı podcast'in ikinci bölümü bitiyor. Görüşmek üzere.
1: PODKIT